0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous dans notre nouvelle émission Human, avec aujourd'hui un sujet sur la non-violence et deux invités. L'un qui est à côté de moi, j'allais dire physiquement, et il s'appelle Serge Perrin. Bonjour Serge. Bonjour. Et puis l'autre, euh, qui n'est pas euh, à Lyon, qui est en Inde, à Bangalore, dans le sud de l'Inde, et qui s'appelle Siddhartha. Bonjour Siddhartha. Bonjour. Donc Siddhartha, je sais que vous parlez français, mais je crois que euh, votre anglais euh, sera peut-être préférable euh, pour euh, échanger sur ce thème de la non-violence. Voilà, alors Serge Perrin, on va commencer euh, en français, euh, la langue euh, <rire> qui était autrefois universelle, qui ne l'est plus tout à fait. Donc vous êtes un, un spécialiste de la non-violence, euh, vous, vous participez euh, à Alternative Non-Violence, à la revue Silence euh, et à l'organisation euh, MAN, Mouvement pour une alternative non-violente. Voilà, alors... Euh, commençons par euh, ce que vous voulez, euh, peut-être par votre parcours personnel. Est-ce que vous êtes euh, l'un de ces intellectuels euh, qu'on invite régulièrement dans nos émissions
2: Je ne sais pas euh, qui vous invite régulièrement, mais je ne suis pas euh, ce qu'on considère un intellectuel. Hein. J'ai écrit quelques articles, mais je ne suis pas un, un théoricien. Je suis plutôt un, un praticien de la non-violence. J'ai découvert la non-violence euh, ben, quand... Euh, quand j'étais plus jeune, hein, à l'époque on avait le service militaire qui était obligatoire pour les jeunes garçons et donc euh, je l'ai refusé, j'ai été objecteur de conscience.
1: Objecteur de conscience, le voilà, euh, statut français donc euh, euh, qui permettait de, de ne pas porter d'armes. Et de remplacer un an de service militaire par deux ans de service civil. Voilà, vous étiez pénalisé.
2: Il y avait une, une pénalisation et donc ça m'a permis de découvrir euh, à travers la, la contestation de la violence militaire, euh, de découvrir euh, son pendant, qui est la non-violence, une, euh, une méthode de résolution des conflits. Et donc j'ai participé à la création du mouvement pour une alternative non-violente, qui est un réseau d'une vingtaine d'associations euh, françaises, de, de groupes locaux. Et donc euh, le, le MAN de Lyon est, est un des plus gros groupes et qui a une histoire euh, assez intéressante puisqu'on a commencé par, euh, par bien sûr travailler sur des luttes de l'époque qui étaient la lutte contre euh, les, les essais nucléaires qui, qui commençaient et qui étaient en, en France Il y avait, et la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac mais euh, l'histoire du, du Man de Lyon est un peu particulière parce qu'on a un gros côté social puisqu'en fait euh, grâce en fait en particulier à à Christian Delorme, qui, qui était un des membres fondateurs. On a participé à l'occupation de l'église Saint-Nizier euh, par les prostituées en 1975. On a eu un gros côté, on a travaillé à soutien à la grève de la faim en 1981 euh, contre l'expulsion des jeunes euh, de la deuxième génération. Et puis, euh, et puis en 1983, c'est nous qui avons co-organisé la marche, euh, marche d'Idebord et la marche pour la liberté contre les discriminations, donc, euh, qui partait des, des manguettes, en fait qui est partie de Marseille jusqu'à jusqu Paris. Et on continue cette histoire, puisque aujourd'hui on travaille encore sur, euh, dans les quartiers politiques de la ville avec ce qu'on appelle de la médiation nomade. C'est-à-dire, on va à la rencontre des, des groupes euh, qui sont en bas des tours et euh, on va passer la soirée de 20h à minuit pour aller vers et discuter et travailler au à, à vivre-ensemble euh, dans, dans les quartiers. Quel type de groupe, quel type de quartier ah ben, C'est les quartiers forcément politiques de la ville. Alors, euh, ben, on, part, on pense aux Minguettes, mais à Saint-Fond, à vaux en velin à, à Villeurbanne. On intervient euh, tous les étés, euh, une fois par, par euh,
1: semaine. Et Est-ce que, est que le discours de la, de la non-violence euh, s'adapte bien à, 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 à ces populations Est-ce que c'est
2: compris ben, en fait, euh, c'est tellement compris qu'en 1983, c'est quand même la marche pour l'égalité, bien partie euh, du, du quartier des Minguettes, Et qu'en fait, euh, les, les jeunes, et je, je mets entre guillemets les jeunes, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas si jeunes que ça, mais ce qu'on appelle les jeunes, euh, sont confrontés vraiment à une violence euh, importante. Une, la première des violences, la violence euh, de, de structurelle. Hein, quand vous êtes jeune et que vous ne vous voyez pas où est votre avenir, il n'y a pas de travail, c'est difficile de fonder une famille, vous êtes, vous êtes victime de discrimination, c'est la première des violences. Et face à ça, il y a une, une colère qui monte, qui des fois les font euh, faire des réactions violentes, hein. on voit des, ce qu'on appelle des émeutes, mais euh, tout le travail de la non-violence, c'est de leur offrir des outils qui vont permettre de transformer leur colère en, en, en force positive pour demander des revendications et obtenir euh, une amélioration des conditions de vie en France.
1: Voilà donc euh, une, une présentation euh, française de l'activité de, de Serge Perrin, euh, Siddhartha. Euh, donc, euh, de, en, ce qui vous, en ce qui vous concerne, euh, euh, et, et je vais me mettre à, à reparler euh, l'anglais, euh, euh, Siddhartha, vous êtes un militant et le fondateur d'un ashram à Bangalore, votre ville City, uh, bag « Au sud de l'Inde, une ville de plusieurs millions d'habitants. Uh, »« like million uh, Oui, like,
3: uh,
4: il y a plus de uh, 10, uh, 10 millions d'habitants. »« 10
1: millions !»« Ok, ok. So »« Comment voulez-vous, uh, Siddhartha, commencer uh, cette discussion entre la France et l'Inde uh, au sujet de la non-violence » non Uh, what would you like to Quel sujet voulez-vous aborder? Talk about it.
3: To Pour
4: commencer, je dirais que la non-violence est la chose la plus importante aujourd'hui. en tant qu'espèce humaine, nous devons survivre nous faisons face aujourd'hui au défi du changement
3: climatique. Certains
4: parlent d'une sixième extinction
3: qui pourrait mettre fin à
4: l'espèce humaine.
3: Nous
4: faisons aussi face à des guerres, des conflits religieux des situations dans lesquelles l'économie mondiale et le développement créent deux choses.
3: Le changement climatique et les injustices sociales. The gap
4: dans ce contexte, la non-violence est un dialogue entre tous les
3: domaines. Les vieilles
4: idées ne sont plus adaptées. Par exemple, nous savons tout, nous sommes les purs, nous sommes progressistes.
3: Je nous devons
4: dialoguer avec tout le monde, avec les entreprises, pour adopter les pratiques
3: entrepreneuriales
4: et plus raisonnables d'un point de vue écologique. Nous devons dialoguer avec les leaders religieux, même si certains d'entre eux sont des fondamentalistes, nous devons parler de comment créer la paix. Il faut abandonner l'idée que l'autre camp est l'ennemi. Sans cela, nous ne pourrons pas dialoguer.
3: L'autre camp a un point de
4: vue très différent et nous devons parler avec lui et le respecter.
3: Et, uh, try to understand Essayer de comprendre pourquoi ces
4: personnes ont ces opinions. En résumé, on retrouve de la violence physique dans le monde.
3: Il y a des guerres. Tout cela est très sérieux.
4: Mais le défi le plus important est le dialogue non violent.
3: Mais
4: comment est possible de dialogue.
1: Mais comment peut-on dialoguer avec des opposants armés En prenant l'exemple actuel de la Birmanie, comment dialoguer avec l'armée quand elle tire sur la foule
3: La
4: situation en Birmanie est très triste et compliquée. Il y a une polarisation très forte. Mais peut-être que même dans l'armée birmane,
3: il y a des gens qui ne veulent pas que cette situation devienne aussi extrême. Le
4: dialogue n'est pas forcément visible.
3: Il faut identifier
4: les gens qui sont inquiets. Il est possible que même au sein de l'armée, certaines personnes ne soient pas d'accord avec ce qu'il se
3: passe.
4: Voilà
1: Serge Perrin, une discussion sur Myanmar, parce que évidemment non-violence c'est très bien, mais euh, si l'armée est là et si, euh, quand on sort dans la rue, on se fait euh, tirer dessus et que l'on meurt 500 morts euh, dans ce en pays Birmanie. depuis euh, le, 1er, le 1er février, on peut, se poser la question, euh, de, on peut se poser la question de, de l'efficacité de la non-violence. Alors, Alors, cette question... Oui, je... allez-y. Allez oui, oui parce prête. que tout de suite, je voudrais réagir.
2: En fait, euh, le problème n'est pas de, simplement d'un dialogue entre l'armée et la population. En fait, la non-violence, à la base, c'est la gestion des conflits. Or, on a toujours des conflits dans, dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est comment on va résoudre le conflit. L'armée, en fait, elle est un instrument de répression euh, aux mains d'un pouvoir. Donc, en fait, le, pro le problème n'est pas discuter avec l'armée, c'est de savoir comment le rapport de force va s'établir entre le pouvoir et la population. Et donc, en fait, c'est que dans un deuxième temps, qui peut y avoir la problématique de l'armée vis-à-vis de, de la population. En fait, toute l'action non violente va être une action que je qualifierais de proactive. C'est-à-dire, en fait, on va se faire en sorte de ne pas se retrouver euh, tout seul, les mains nues face à des chars. Quand vous en êtes là, il faut être clair, ni la violence, ni la non-violence ne peut résoudre. Parce qu'en fait, euh, l'alternative de la violence, euh, quand vous êtes là avec votre couteau ou votre fusil face à un charte, de toute façon, même en étant violent, ou plus exactement pas non-violent, vous ne pourrez pas gagner. Donc en fait, toute une stratégie non-violente va être faite, fait en sorte de travailler en amont. Et donc, on est sur la construction de rapports de force vis-à-vis euh, -vis de groupes sociaux qui peuvent avoir des intérêts euh, différents. Et donc, pour compléter... Euh, le propos de notre ami indien. En fait, derrière le dialogue non violent, euh, moi, je préfère parler de respect de l'adversaire. C'est-à-dire ne pas considérer l'autre comme un ennemi, puisque de toute façon, à la sortie, on nous, enfin, je, on l'a pas dit, mais le but de la non-violence, c'est de vivre ensemble avec nos différences. Donc, forcément, il va falloir construire euh, sur notre territoire du vivre ensemble avec nos différences. Donc, en fait. Euh, le, le travail va être de gérer le conflit de façon à ce que le conflit ne dégénère pas en élimination de l'autre, la violence c'est l'élimination de l'autre, mais va être, on va sortir du conflit par le haut, c'est-à-dire on va trouver des solutions qui vont permettre de vivre ensemble, avec des intérêts qui peuvent être contradictoires. Donc forcément, au niveau du, du MAN, notre organisation, on intègre cette notion de rapport de force. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement autour de la table, mais à un moment, il va falloir empêcher l'autre de nuire. Et ça, derrière l'idée de la non-violence, il y a le terme indien de ahimsa ne pas nuire, hein, qui me semble assez intéressant à, en termes de philosophie. Ne pas nuire et, ne, et empêcher l'autre de nuire. Et... Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de l'action d'Human sur le terrain social, mais on travaille aussi sur l'éducation dans, dans les écoles vis-à-vis -vis des enfants. Apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, à gérer leurs conflits, c'est aussi euh, travailler pour un, un monde de non-violence et de paix. Apprendre à résoudre nos conflits sans éliminer l'autre. Et donc on est sur cette notion de bienveillance et de respect de l'autre, et de travailler ensemble.
1: Revenons à ce que vous disiez, Siddhartha, sur l'importance de respecter l'autre camp. Puisque cette émission est faite en partenariat avec les Dialogues en Humanité, nous pourrions parler de la sortie en français d'un livre édité par l'Université Columbia à New York. Un livre édité Columbia University Press à New York en 2011 appelé Intitulé Pouvoir de la non-violence, pourquoi la résistance civile est efficace, par les deux autrices Erika Chenovette et Maria Stéphane. Nous avons maintenant accès à la version française de ce titre qui vient d'être traduit. Uh, interesting because Il est intéressant car ce, ce livre car les autrices ont fait des statistiques sur des centaines d'événements non-violents uh, par Gandhi en Inde, par Luther King, Martin Luther King aux états unis etc. Uh, they, they, they about les autrices essaient de déterminer quelle approche de la violence et de la non-violence a été la plus efficace. Elles ont trouvé que les trois quarts des actions efficaces étaient non-violentes plutôt que violentes. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que euh, ce travail statistique euh, et aussi sont des deux sociologues euh, américaines euh, montrent que euh, l'utilisation de la non-violence est plus efficace en termes de retour ou d'augmentation de la démocratie que l'utilisation de la violence. C'est une idée relativement révolutionnaire puisqu'elle vient se heurter à la conception marxiste justement de la violence qui doit répondre à la violence. Alors, alors, ce, perds, hein. alors effectivement, donc, euh, ce livre qui vient de
2: sortir, avec une préface euh, oui. de Jacques Semelin, qui est un des membres fondateurs du MAN oui. aussi historiquement, oui. euh, est intéressant. Parce qu'en fait, euh, nous avions des idées un peu philosophiques et, et des intuitions sur le fait que la non-violence est efficace. Mais en fait, euh, là, l'étude est intéressante parce que, de façon pragmatique, ils ont analysé euh, comment, à partir des situations d'injustice et des situations de violence structurelle, euh, les changements qui ont pu avoir, être mis en œuvre historiquement dans le monde euh, ont permis des améliorations ou non de la situation. Et, euh, et donc, en fait, statistiquement, ils montrent que quand les, les démarches alors, de type euh, révolte ou révolution intègre beaucoup d'éléments de stratégie non violente, en fait on aboutit à un système où il y a moins de, de violence structurelles. Alors que quand vous utilisez des méthodes violentes, vous aboutissez à un système où il y a plus de violence structurelles. C'est en fait la vérification de ce qu'avait prôné à l'époque Donald Alder Camara, l'évêque de Récif qui parlait de la spirale de la violence. Nous avions des régimes militaires où la violence structurelle était très importante, où l'exploitation était très forte. Et face à ça, les, les mouvements révolutionnaires, euh, plus ou moins marxistes, bah, etc., euh, utilisaient la violence pour essayer de renverser le gouvernement. Et en face, il y avait une violence de répression militaire qui, était, qui faisait que qu'à la sortie, le système était encore plus violent, plus oppressif. Et, et dont Helder Camara disait qu'il faut utiliser les méthodes non-violentes pour briser cette spirale euh, de la violence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, des études sociologiques euh, on, on montrent montre que c'est vrai. C'est vrai que la violence, la non-violence, est plus efficace pour aller vers plus de démocratie. Encore une fois, moi je suis très ouvert. Si notre objectif est d'aller vers plus de démocratie, il faut utiliser la non-violence. Si votre objectif est de prendre le plus de pouvoir pour vos intérêts personnels, vous avez la possibilité d'utiliser la violence.
1: <rire> voilà, donc une prescription violence ou non-violence. Alors, nous reviendrons, euh, we shall come back, uh, about nous reviendrons plus tard sur euh, l'efficacité de la non-violence. Mais pour le moment, faisons une pause musicale. Of a bit of music. And we come back uh, in three minutes. Merci.
0: C'est qu'on la nuit m'échappe et que je ne peux pas dormir. C'est qu'on la nuit m'échappe et que je ne peux pas dormir. Que mes désirs reviennent bien avant toi.
5: Quand je passe mes jours à oublier ces nuits, quand je passe mes jours à oublier ces nuits, quand je t'appelle et que tu n'entends pas,
0: alors je me souviens des choses les plus simples, les, les choses, choses qu'on a dites, jamais. Les choses les plus simples jamais oubliées
5: Il faut marcher longtemps pour en finir de ces langues Il faut marcher longtemps pour en finir de ces langues Il faut fermer les yeux
0: Les saisons qui traînent entre Paris et l'océan, et les saisons qui traînent entre Paris et l'océan, un ennui qui grandit en symphonie. Alors je me souviens des choses les plus simples, les choses qu'on a dites dit, jamais, jamais oubliées. Les choses les plus simples, jamais oubliées Alors je me souviens des choses les plus simples Les choses qu'on a dit, jamais oubliées Les choses les plus simples, jamais oubliées Et que je ne peux pas dormir C'est quand la nuit m'échappe Et que je ne peux pas dormir Et c'est quand tu es là Bien avant moi Alors je me souviens Des choses les plus simples Les choses qu'on a dit Jamais oublier, Les choses les plus simples voilà de
1: retour avec nos invités euh, Siddhartha en Inde par visioconférence et Serge Perrin, euh, ici depuis nos studios de Villeurbanne dans l'émission euh, Human. Alors je reviens vers vous, Siddhartha. I'm coming back to you, Siddhartha. Uh, uh, peut-être que vous pourriez donner des exemples de l'efficacité d'action non-violente en Inde. Actions in your country, in India, especially... Surtout peut-être avec la figure du Mahatma Gandhi. Yeah. I think, uh, Gandhi is,
3: uh,
4: Je pense que Gandhi est très intéressant. Je pense Surtout parce qu'il a été capable de combiner des idées modernes et traditionnelles. Gandhi vivait en Inde à un moment où la plupart des indiens ne savaient ni lire ni
3: écrire. Il n'avait pas de télévision, de radio, d'électricité. Pourtant, il a été
4: capable de créer un mouvement de masse.
3: Je pense qu'il y a des
4: personnes très éduquées dans son mouvement,
3: comme Nehru. Pourtant,
4: Nehru n'a pas été capable de communiquer comme
3: Gandhi. Je
4: pense que pour comprendre Gandhi,
3: il faut comprendre l'importance de la culture et peut-être de la religion. Que
4: voient les Indiens dans
3: Gandhi
4: Ils le voient comme un jeune enfant dont l'ami musulman il lui avait dit que les hindous étaient faibles car ils ne mangeaient pas de la viande.
3: Mmh. Secrètement, il avait essayé de donner un morceau de viande à Gandhi. Je crois que
4: Gandhi avait tenté de le manger mais n'avait pas réussi. Ensuite, Gandhi a vécu un certain temps en Angleterre. Il a senti qu'il devait imiter les Anglais pour réussir en tant qu'avocat. Il portait un chapeau anglais, il prenait des cours de danse,
3: mais il n'était pas très bon orateur. Il
4: a réalisé que même en imitant la culture anglaise, il n'arrivait pas à évoluer professionnellement. Ensuite, il a découvert cette notion, qui peut paraître étrange pour la modernité rationnelle, qui est le concept de la voix intérieure. Il a commencé à écouter cette voix qui venait de lui. Il a réalisé qu'il avait une forte énergie spirituelle en lui. Je pense que c'est cela qui a commencé l'histoire de Gandhi. Ce n'était pas la rationalité moderne et séculière, mais quelque chose qu'il a tiré de ses traditions, de sa famille, qui lui a donné beaucoup de force. Je pense que la non-violence est venue de son intérieur.
3: Et in India, en Inde, nous
4: avons la notion de l'homme divin. L'homme divin est celui qui part dans les montagnes
3: et vit dans une cave. Il s'isole de la société,
4: souvent dans un ashram. Gandhi a donné une nouvelle interprétation de l'homme divin.
3: Au lieu
4: de s'isoler de la société, il s'est immergé dedans. Pas seulement dans la société, mais dans la politique. Il a montré comment écouter sa voix intérieure et trouver sa spiritualité, tout en étant politique. Je pense que les Indiens ont reconnu cette figure de l'homme divin et son énergie. Je pense que Gandhi a créé une nouvelle énergie parce qu'il était capable de combiner des idées modernes et traditionnelles. C'était une nouvelle synthèse de la modernité traditionnelle. Il parlait de démocratie, de la construction des mouvements sociaux. Donc il est très important de prendre en compte la culture et la religion dans toutes les sociétés. Comme il existe des fondamentalismes religieux, il existe des fondamentalismes séculiers. Je pense que les deux sont dangereux car ils sous-estiment l'importance de la culture. Nous pouvons prendre l'exemple de la marche du sel que je pense que tout le monde connaît. Les Anglais avaient décidé que les Indiens ne pouvaient pas récolter le sel. Gandhi a refusé cela.
3: Il a marché jusqu'à
4: l'océan récupérer un peu de sel et la manger, ce qui allait contre la loi. Des centaines de personnes ont marché avec lui. Ce n'était pas juste un homme qui marchait vers la mer. On retrouve la notion du pèlerinage religieux. Les pèlerins marchaient normalement en direction d'un lieu saint, un tombeau par exemple. Pour ceux qui l'ont suivi, c'était une marche sainte. Pas seulement un homme qui marchait jusqu'à la mer. Il s'agissait d'un mouvement spirituel.
3: C'était
4: extraordinaire de réinterpréter des symboles spirituels traditionnels et d'en faire des stratégies politiques modernes.
3: Political, modern political strategies. All right,
1: Siddhartha, thank you. Peut-être serait-il intéressant euh, à présent euh, d'interroger euh, Serge Perrin euh, sur, euh, eh bien, ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire euh, ces marches dont vous avez dit que euh, du temps de Gandhi, elles étaient religieuses, mais avec des marches qui ne sont pas religieuses, mais qui, euh, en toute hypothèse, euh, véhiculent aussi une certaine spiritualité. Euh, je pense à la marche Lyon-Genève euh, qui a été organisée euh, récemment euh, par le mouvement pour une alternative non violente.
2: Alors, je, je dirais euh, d'abord, pour compléter par rapport à Gandhi, ce qui me semble très intéressant, oui, oui. c'est que euh, tu parlais de, de, de Gandhi qui a, qui a travaillé sur le lien entre la modernité et la tradition. En fait, moi, j'insisterai plutôt sur Gandhi, en fait, à développer une continuité entre ce qui était de l'ordre de l'éthique et de l'humain, le tunoture à point, avec l'action politique efficace. Et c'est cette confrontation. Parce qu'en fait, j'aime pas bien la tradition, parce que dans la tradition, on avait beaucoup de violence. Traditionnellement, et en partie même en Inde et en France aussi, la tradition, elle était violente. On était sur des inégalités sociales très importantes. Du coup, je préfère parler de, voilà, de concilier l'éthique avec l'action politique. Et ça repose sur la base, de, pour moi, de ce qui est la non-violence c'est la non-collaboration. Ne pas collaborer avec l'injustice. Et ça, ça me paraît essentiel. Et donc, il a pu. Gandhi nous a donné une vision de l'action politique qui repose sur la non-collaboration, donc euh, le boycott, euh, le, euh, des marches de protestation, avec euh, quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le programme constructif. C'est-à-dire, vous refuse je ne veux pas ça, et je veux ça. Mais du coup, on le fait. On le fait aujourd'hui. Et c'est d'une actualité brûlante, parce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport aux au grands... Enjeux que sont par exemple le climat, en fait, on va. Eh bien, en fait, il suffit pas de. Pro... C'est bien de protester, on fait des marches pour le climat, mais on met en œuvre aujourd'hui des actions qui vont nous permettre de, de travailler dans du bio, de travailler plus local. Et ça, ça me paraît intéressant. voit ce que j'appelle marcher sur ces deux pieds. Une partie critique, une partie constructive. Et toutes les grandes actions euh, non violentes vont, euh, vont travailler. Toujours comme ça, une partie critique sur le système, mais on met en place tout de suite ce qu'on veut faire, les nouveaux rapports sociaux qu'on veut mettre en place. Et donc, on revient sur la marche. La marche est quelque chose de vraiment spécifiquement non-violent. En fait, pour marcher, il suffit d'avoir ses deux pieds. Et à la limite, même avec des chariots, on peut marcher avec des gens handicapés. Et on n'a pas besoin d'avoir des armes, des fusils. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent marcher. Et donc euh, la marche est vraiment quelque chose qui permet à tout le monde de se lever, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, on peut marcher. Et euh, donc on a parlé de cette marche euh, de Lyon à Genève, qui était dans le cadre de la mobilisation internationale Jajagat, Jajagat, la victoire pour tous, la victoire du, pour tout le monde, qui a été initiée d'ailleurs par notre ami indien Rajagopal hein, et, et son mouvement avec Taparishad. Et euh, L'idée de la marche, c'est d'aller à la rencontre des gens là où ils sont. C'est d'aller à la rencontre des institutions. Donc là, on est allé à Genève pour interpeller l'ONU, de, un des sièges de l'ONU, pour la mise en place de ce qu'on appelle les objectifs de développement d'Europe. Les objectifs de développement d'Europe qui, qui donnent euh, comme objectif de lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, de lutter pour le climat, pour la paix des institutions efficaces. Et c'est ça qu'on est allé euh, marcher. Donc on, on a organisé un collectif à Lyon, un marché, là, pendant 15 jours, euh, avec, euh, au départ, on était 200 personnes, euh, au départ de Lyon, avec euh, les institutions locales. Toutes les institutions françaises et presque internationales disent euh, vouloir mettre en œuvre les, les objectifs de développement d'Europe. Eh bien, nous, société civile, on dit chiche. Chiche, allez, mettons-les en œuvre et vous avez besoin de nous, société civile, avec toutes les expériences que l'on porte. Et nous, nous avons besoin de vous, les institutions, parce que vous pouvez donner des directions, vous pouvez donner euh, des actions qui vont nous aider hein, à, à mettre en place ces objectifs de développement durable. Donc on a fait cette marche et, et fait, on était, il y a eu plus de 120 personnes qui ont marché en plus de... Euh, en plus de, de, de la première journée de, de départ. Et franchement, ce qui est intéressant, c'est vraiment dans une démarche non violente, tous les gens qui ont marché, ils n'ont qu'une envie, c'est de, de continuer à porter ce, ce discours de, de « oui, on peut vivre ensemble ». Et donc, euh, il y a, le mois dernier, on a fait une marche urbaine à la Duchère, on est allé dans un quartier, à la rencontre euh, de toutes les expériences d'agriculture ur urbaine et dans un quartier en rénovation sociale. Et ça, c'est aussi quelque chose, vous voyez, qui est bien, C'était en fait, euh, la base de la non-violence, c'est de travailler sur le rapport entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la nature. Et du coup, ça nous interpelle comment, dans des grandes villes comme Lyon, on va pouvoir vivre euh, des, des millions de personnes, et à Bangalore, vous êtes plus de 10 millions de personnes, et quel rapport à la, naturité, à la nature on va pouvoir avoir Comment on va pouvoir cultiver localement euh, sans avoir à, à importer des nourritures de, de l'autre bout du monde, avec tous les dégâts sociaux de gens qui sont mal payés et environnementaux, avec toutes les, les dépenses énergétiques qu'il faut pour nous amener de la nourriture, alors que la nourriture, elle
1: pousse dans les champs qui sont dans, les, dans nos
2: 10 km autour de nous.
1: Voilà. Alors, peut-être, euh, euh, Siddhartha, euh, serait-il intéressant de s'interroger euh, sur euh, l'efficacité contemporaine des actions non-violentes euh, euh, Dans le contexte de la pandémie, quelle est, que qu est aujourd'hui l'efficacité des actions non-violentes
4: dans le contexte indien,
3: je pense que le dialogue non-violent
4: est très important. Parce que nous combattons une fausse interprétation de la religion qui s'immisce dans la politique. Nous nous faisons diviser entre musulmans, hindous, chrétiens, etc.
1: Initialement, ces trois religions monothéistes étaient d'ailleurs non-violentes. Uh, non yes, yes.
3: well, you know,
4: oui, vous savez, je, think, uh, je pense que dans toutes, toutes les religions, les traditions uh, ou la modernité, il y a du bon et du mauvais.
3: And I think, you know, tradition and modernity donc,
4: le défi est d'avoir une modernité critique.
3: Have critical modernity. Modernity which is
4: une modernité qui apporte de bonnes choses all
3: the good et une tradition,
4: tradition critique qui apporte de tradition,
3: bonnes choses L'espace entre la
4: modernité critique et la tradition critique, c'est l'espace critique.
3: C'est très important.
4: Dans toutes les religions, vous trouverez un moment ou un autre des partisans de la violence. Même si la plupart des religions sont pacifiques.
3: La
4: religion est aussi une question d'interprétation.
3: Par
4: exemple, dans l'islam, il y a plusieurs interprétations du mot « jihad
3: ». Une
4: interprétation est combattre le non-croyant, donc le non-croyant est l'ennemi.
3: Il faut le combattre. Une autre
4: interprétation est de combattre l'ennemi qui est en soi. La négativité, l'envie de faire le mal. Les leaders religieux doivent choisir une interprétation. Donc je pense qu'il est très important de réinterpréter constamment les traditions religieuses et de garder le
3: meilleur.
4: Le meilleur de la religion doit coïncider avec la déclaration universelle des droits humains faite par
3: l'ONU de la déclaration des droits humains. Je pense que ça et les meilleures religions doivent se réunir ensemble. Tout
4: cela est le processus continu du dialogue. Parce que si vous demandez aux
3: hindous, ils
4: vous diront qu'ils ont été opprimés par les anglais et par les musulmans depuis des centaines d'années.
3: Ils ont été opprimés par les musulmans depuis quelques centaines d'années. Et nous ne
4: pouvons pas ignorer ces affirmations. Il y a un réel sentiment d'humiliation, un sentiment d'oppression, qu'il faut prendre au sérieux.
1: Combien de musulmans y a-t-il en Inde aujourd'hui
4: L'Inde est le deuxième plus grand pays musulman après l'Indonésie. Je pense qu'il y a 180 millions de musulmans, c'est-à-dire trois fois la population de la France.
3: 180,
1: ok.
4: Oui,
1: oui, oui. All right. Uh, what do you think of a new musical pause, uh, unless, uh, Serge, you want to say something uh, Est-ce qu'on fait une pause musicale peut-être maintenant Donc, je vous propose une seconde pause musicale et nous revenons ensuite euh, pour, pour conclure euh, cette, cet entretien à trois, euh, à, travers, euh, à travers les ondes et à travers euh, la distance. A bientôt, à tout de suite.
5: Sans haine, sans armes et sans violence De résistance en désobéissance C'est une évidence Nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés Sur le prix de l'essence C'est une évidence nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés Sur le prix de l'essence La fonde commence sur cette place Ces casques lourds qui nous font face Nous les défions, folie ou inconscience Sans haine, sans armes, sans violence Nous sommes d'une espèce non protégée Notre obsolescence est programmée nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont indexés sur le c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence Sans aucune condition de ressources, Ils voudraient que l'on parte au pas de course Acheter des biens de grande consommation Au premier tir de sommation Que nous leur portions cette marchandise Objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent ce temps, ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible, sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont indexés Sur le prix de l'essence C'est une évidence Nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés Sur le prix de l'essence de la sainte finance Toxicomane accro à la croissance Nous sommes de ceux qui vous désobéissent La plebe, blasphématrice Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire Croyez-vous que nos combats soient périssables Nos engagements jetables Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance, en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sens. Sans haine, sans, sans armes. armes.
1: retour avec Yuman, avec nos amis Siddhartha en Inde, à Bangalore, dans le sud, et avec Serge Perrin, Siddhartha qui nous disait que eh bien, les musulmans sont 180 millions en Inde, que c'était le deuxième pays musulman du monde, euh, après l'Indonésie. Hein. Donc ça n'est pas rien. Euh, et en même temps, euh, voilà euh, l'idée qui nous vient et la question qui nous vient à l'esprit, euh, Siddhartha, c'est la question évidemment de, de l'agriculture en Inde. Euh, I mean, uh, what is the, the, the dans les manifestations actuelles the, des paysans the en Inde, in the, quelle est l'efficacité de ces actions non violentes? The farmers uh, in India at the moment, can we make a point on this question, please?
3: Well, the farmers in India. Uh, il y a un
4: soulèvement des paysans indiens, surtout dans le nord du pays, dans les états du Punjab, d'Aryana et dans l'ouest de l'Uttar Pradesh. Ils manifestent pacifiquement depuis plusieurs mois,
3: alors que nous vivons une période très froide. Nous
4: sommes assis dans le froid avec des personnes âgées, des jeunes, des femmes, des hommes, tout le monde.
3: Je pense que c'est un processus inachevé. Le gouvernement n'écoute toujours pas. Nous espérons
4: que le gouvernement écoutera. Mais je pense que le problème avec l'agriculture est plus grand que ce que les paysans demandent. Dans ce mouvement, les revendications des paysans concernent surtout les retards de paiement du gouvernement dans ses achats de récoltes
3: agricoles. Alors
4: que je pense que le problème de l'agriculture est beaucoup plus profond. Seulement 6% des paysans bénéficient des achats du gouvernement.
3: C'est sûrement pour cette raison que
4: le mouvement n'est fort que dans certaines régions de
3: l'Inde. Le problème est plus profond.
4: Je pense que le gouvernement doit soutenir davantage les
3: paysans.
4: Les jeunes paysans ne veulent pas rester. Ils veulent partir à l'étranger,
3: car c'est une vie très difficile. L'agriculture a besoin de plus d'investissement
4: gouvernemental de plus de soutien en termes de marketing et d'espaces de stockage. Donc il faut plus d'investissement de la part du gouvernement, ce qu'il refuse pour le moment. Le gouvernement a décidé d'encourager les gros acteurs agricoles à entrer dans le marché. Donc il encourage l'agriculture à grande échelle,
3: alors que
4: 60% des Indiens vivent encore à la campagne. Où iront-ils si l'agriculture à grande échelle s'étend
1: Voilà, oui Serge.
2: Je... Et euh, en fait... Euh... Nous, Serge les non-violents, on est, on est très branchés sur les, la solidarité internationale. Quand on regarde l'histoire des mouvements non-violents, en particulier en France, on a toujours eu euh, une attention particulière. En fait, euh, dans l'intuition non-violente, on a cette idée qui, est un, qui commence à être un peu ancienne, c'est que la Terre est ronde et donc on vit tous sur la même planète. Et donc tout ce qui se passe d'un côté euh, nous touche aussi. Et euh, je reprends cet exemple d'agriculture. C'est intéressant de voir ce télescopage où en Inde, euh, la révolte contre le gouvernement maudit des agriculteurs vient de la libéralisation des prix euh, d'achat, puisqu'ils étaient fixés, et puis maintenant on a dit euh, « ben vous négociez ». Et en fait, euh, chaque fois qu'en ce moment, euh, on a en France euh, une révolte des agriculteurs qui lutte justement parce qu'en fait, le gouvernement français dit « on va euh, ben faire des négociations avec, les, avec la grande distribution ». Et on voit qu'en fait, quand on met un loup dans une bergerie et on dit aux, aux, aux agneaux de, de négocier avec le loup, ça ne se passe pas bien. Et donc on est vraiment au cœur de l'économie non-violente. C'est est-ce qu'on va laisser euh, un système libéral où c'est en fait la loi du plus fort ou est-ce qu'on va encadrer pour protéger, pour que la loi et les règlements protègent le plus faible Là, on est vraiment sur du nœud d'une philosophie. Euh, d'une économie euh, non violente. Et donc euh, ce qui m'intéresse c'est de voir comment euh, justement la mondialisation de l'économie, euh, on est aussi sur une mondialisation sociale, c'est-à-dire ce que rencontrent, les difficultés que rencontrent les agriculteurs en Inde, ce sont les mêmes que ce que nos paysans rencontrent ici en France et plus globalement en Europe. c'est Un problème de prix, un problème de... C'est un payé. C'est un, un problème de marché, mais on retrouve. C'est un problème aussi du rapport de l'homme avec la nature. C'est-à-dire, en fait, on a parlé de la grande, de la grande industrie. Derrière, c'est les prix, mais c'est aussi euh, les engrais, la, le rapport aux pesticides, et, et de savoir si on produit localement pour consommer localement avec, en fonction de, des saisons, ou si on fait une grande agriculture qui va favoriser les plus, les plus gros et donc les plus riches au détriment de, des, plus, des plus faibles et de la population en général. Et ça nous interpelle puisqu'en fait on voit très bien que derrière c'est aussi le lien avec, avec la crise de la pandémie par rapport au Covid. Puisqu'en fait l'extension de l'agriculture a fait qu'on on prend de plus en plus de terres euh, sur, des, sur des forêts, sur des lieux qui était où l'homme n'allait pas et donc aujourd'hui on sait, on, on se doute que le, le virus de la Covid vient justement de, ce, de ces transmissions entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire en fait l'homme est en train de, de ne pas laisser la place aux, aux autres êtres humains et ça nous revient dessus en boomerang par une pandémie mondiale qui met à mal d'ailleurs l'économie
1: libérale. Est-ce qu'à votre sens, ces actions non-violentes sont le futur de l'humanité
4: Je pense que la non-violence est le futur. Sans la non-violence, nous ne pouvons pas affronter les problèmes auxquels nous faisons face
3: le changement climatique, les conflits religieux, les injustices sociales. Ils nécessitent tous de dialogue. Je pense que le mot le plus important est dialogue. Pour moi, la non-violence, c'est le dialogue.
4: Nous devons dialoguer avec tous les domaines.
3: Les fondamentalistes, les
4: entreprises, le gouvernement, nous n'avons toujours pas compris cela.
3: Il y a encore une division entre la droite et la gauche. Certains
4: disent que parce que nous sommes de gauche, nous allons résoudre tous les problèmes. Je pense que nous devons aller plus loin que ça. Je pense que ni la gauche ni la droite n'a les
3: réponses.
4: Nous devons dialoguer pour trouver toutes les réponses. Et la non-violence est la seule manière.
1: Ok, thank you, Siddhartha. Euh, un mot de conclusion, Serge Perrin, en langue française Eh ben, pour, pour aller dans le même sens, c'est que la non-violence
2: est une technique de gestion des conflits. Comme nous aurons toujours des conflits entre les riches, les pauvres, les parents, les enfants, il et etc. Il ne faut pas les
1: taire, ces conflits.
2: Il ne faut pas les taire, au contraire. Il faut les, y faire face de façon à sortir par le haut. Mais le Et conflit, donc, ça n'est pas la violence. Le conflit n'est pas la violence. La non-violence, c'est une méthode de résolution du conflit. Voilà. C'est-à-dire, en fait, par d'autres méthodes que l'élimination de l'autre. Donc, en fait, j'aurais tendance, à, pour faire un peu plagiat, c'est que le futur
1: de l'humanité sera non-violent ou il n'aura pas de futur pour l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Sidhartha, Merci, Serge Perrin, pour votre participation à ce à cette réflexion euh, sur la non-violence avec quelques, quelques regards sur euh, l'actualité euh, que, nous, que nous vivons actuellement et que nous vivons de manière mondiale, de manière globalisée euh, à, partir de cette, euh, à partir de cette relation justement entre l'homme et la nature et je crois que oui, euh, le mot de, de dialogue que, que vous avez utilisé Siddhartha est le bon mot D'autant plus que nous avons fait cette émission en lien avec les dialogues en humanité. À bientôt euh, à Bangalore. And thank you very much for, your, uh, for, 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 for being uh, with us today. Bye bye. Thank you. C'est fini Voilà, à la prochaine fois sur Un Nouveau Human. À bientôt.